0: min så att säga affärsidé om man ska prata i sådana termer eller min modell för hur jag jobbar är väldigt enkel, det säger jag har något jag gillar och då kör jag på det och sen har det visat sig att om jag gillar det så kan även andra gilla det
1: Då säger jag hej och välkommen till avsnitt 43 av Rockpodden Idag ska vi träffa Jakob Hellner. Han har gjort sig ett namn som en världsproducent, främst genom sitt långa och minst sagt gedigna arbete med Rammstein. Jakob är en man som älskar det här med studioarbete och han har en enorm passion för musik, tycker jag mig höra när jag snackar lite med honom. Det här blev ett uh, mycket trevligt samtal tycker jag. Det satte igång i samma sekund jag klev över uh, tröskeln till hans studio. Så det finns ingen riktig startpunkt på den här intervjun utan vi kommer in lite mitt i sådär. Men jag tycker det blev uh, trevligt på något sätt. Vi kör igång. Det här är rockpodden. Jakob Hellner är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning.
0: en gång i tiden började jag som liksom kaffekokare i en studio och den liksom erfarenheten av att få vara i en studio liksom i nonstop nästan i ett års tid mm. och bara stå bredvid och titta mm. på det är ju liksom oslagbart mm. för att se hur du är i skarpt läge
1: Du, nu har ställt in en bra nivå här så jag låter det rulla bara Ja visst, visst. Ja.
0: Men varför började du koka kaffe i studien? Alltså det här är ju 30 år sedan Därför att då var ju Stockholm En väldigt stängd stad ja. I studievärlden Och jag hade en kompis som, som hade samma drömmar Och han stack eh, Till en skola I San Francisco Och pluggade till ljudtekniker Och sen där är det ju i, i, Liksom assistentkulturen Är mer mm. påtaglig I England och Amerika mm. Och det är ju väldigt lätt att få in en fot i en, en, i, liksom i en studio. så är bara ringa upp och du får med största säkerhet får du mm. börja om du inte är helt bakom flötet. Mm. Men du får ju inget betalt. Nej. Eh, och gör du bara någonting fel så åker du ut liksom, i huvudet direkt. Eh, så att, så att, eh, men, men Kalle då eh, lockade dit mig. Och han och jag blev ju ett grymt team där. Eh, och sen... Ja men du hade den drömmen Så att säga jag kom ju från, från liksom, ja, Jag spelade trummor när jag var liten Och, 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 liksom, ett, och så, liksom Jag tillhör ju punkgenerationen så, så att jag Spelade i punkband Och liksom i den vägen Men någonstans i, i bakhuvudet så var det Alltid ändå studiovärlden Som mm. liksom, lockade Jag satt hemma och lyssnade på beatles som liten grabb och, och man läste ju liksom allt som, det lilla som stod mm. Mm. Men, men jag att och stirrade ner i högtalaren och försökte förstå hur fan de har gjort det mm. va? så att den där den grejen lockade mig tidigt liksom så att, Var det liksom tekniken som lockade? Eller var nej, det, var bara det hur fan är det här gjort? Alltså? Hur kan det, detta, ja men det är lite ja. teknik
1: ja, det, är väl, det är det jag menar ja. med teknik
0: men, men, men sen har jag ju insett att det, när jag har varit ute och på skolor och pratat så, så pratar jag ju jag, jag, jag går in och säger att det ni lär er här är helt ointressant mm. Ja det är och, bra pedagogik ja. ja. eh, Därför att eh, det är som att lära sig cykla ja. det är bara att lära er den här mjukvaran ja. och, och, så, det är, och ert viktigaste redskap när ni kommer ut och börjar jobba det är ju er smak mm. alltså det som skiljer dig från mig eller tvärtom, det för att du hör något och du liksom reagerar utifrån dina känslor och din smak på mm. hur du tycker att någonting ska vara. Eh, och jag letar efter den snubben om jag ska liksom ta in någon i, i mitt arbetsteam mm. som, som liksom har få, fått grepp om de bitarna mm. och så där man är på samma våglängd. Mm. Och även när man jobbar med artister, det, så alltså, det är ju, våra känslor är ju vårt främsta redskap mm. Och hur vi sen um, liksom omsätter det i vårt eh, kunnande. Det, sen kan man ju träna upp. Mm. Man kan träna upp både teknikgrejen och. Jag minns när jag började studio och jobbade liksom dygnet om i ett års tid. Och hur jag märkte att mina liksom min hörsel förändrades. Mm. Då var jag ändå 25-26 år. Alltså man, plötsligt så har man ju tränat upp dem till ett mycket, mycket mer precisionsrikt mm. instrument. Så, så att. Eh, allt, allt är ju. Liksom, det går ju att träna upp.
1: Men. Producentrollen, tänker du det som två olika roller. Om tänker rent studio, tekniker
0: jobben och producentrollen. Ja, det Det är, är i ja. alltså Jag ser mig själv som old school i dessa tider. Mina förebilder som producenter är ju. Alltså de, de fyra topproducenter i min bok är såklart George Martin. Mm. Rick Rubin, Dr. Dre. Och sen rankar jag Roy Hallie, Haley. I det eh, faller jag vårt. Berätta. Simon Garfunkel. Aha. Mm. Eh, jag lyssnade bara senast halvdagen på Simon Garfunkels platta Bridge over Troubled mm. Water. och den är, Det är ett mästerverk mm. produktionsmässigt. Han var som en tredje medlem i bandet. Och de, från att liksom, Han tog dem från att bara vara singer-songwriters med mm. ackigitarr till, till att behålla det men initiera en helt ny dimension i vad de pulade med. Mm. Och han gjorde, jobbade ju med Paul Simon länge sedan in på 70-talet. Mm. Men old school? Ja, så att de, det är där, alltså de är den typen av producenter är Eh, vad ska jag säga de, de har som en regissörsroll skulle man säga de, har, de håller inte på med tekniken de kan tekniken, förstå tekniken Te, Quincy Joes och Bruce Whedin är ju ett, mm. ett, ett sånt legendariskt par också där Quincy han är visionären och, mm. och den som eh, fokuserar på att liksom plocka ut det bästa av artisten och det ser jag som arbetsbeskrivningen av en producent mitt jobb är att få att, att få, liksom fånga framföranden. Mm. Sen är det en massa grejer runt omkring som har med teknik att göra och som man måste förstå och när man ska liksom lägga in dem det i, i processen. Mm. Men arbetsbeskrivningen för, för en producent det är att vara projektledare och att få folk att leverera när, mm. när de ska leverera.
1: Ja, är med. Men det här med i biten, gör inte du det?
0: Jo, alltså jag kan den biten mm. eh, också. Jag sitter ju, sitter ju själv här framför ja, datorn. Ja, det är, det och, är det och, och, jag Ja, det så. Så att det är klart att jag eh, har koll på det. Om, jag skulle, om vi skulle sparka igång en stor trumminspelning här, mm. då skulle jag inte göra det själv. Ja, äh, okej. Okay. Eh, och, och, för då har jag folk som jag har jobbat med eh, som, som Tom van Heijs har jobbat med mig i tio års tid och då får ju Tom komma hit och rigga den och jag är liksom Mer, jag är ju här. Men jag, jag, du trycker
1: aldrig på räck-knappen. Nej,
0: jag, jag lyssnar ja. och har åsikter. Ja.
1: Det måste vara ett fantastiskt roligt jobb om man älskar musik. Ja,
0: visst, det är ju kul eh, att, att eh, hålla på med, med de här grejerna. Det är också det är ett väldigt svårt jobb. Mm. Eh, och jag, jag tänkte på det senaste: jag sitter och mixar en grej nu. Det, och det är så här, fan. Det känns som att jag måste uppfinna hjulet varje dag. Man tror att man har så här: ja, men nu har jag grepp om saker och ting. Och sen så inser man att man har det. Att den... Vad håller
1: du på med just nu? Är... Nej, men jag, får, jag får du berätta?
0: Ja, jag, jag håller på, jag har lite grann de sista två åren skiftat min verksamhet. Jag, jag, jag producerar inte liksom riktigt på samma sätt som jag gjorde tidigare där det är band som kommer till studion. Ja, inte så mycket band. Utan jag insyter i projekt där jag är med och skriver. Så att, och då har, det, har, jag börjat, har jag två grejer som är egentligen helt under radarn än så länge som ska förhoppningsvis komma ut här senare i höst men där jag har skrivit med artisterna och det är, sång, liksom är sångare mm, cool. och jag har ju en ådra i, i liksom rockvärlden och uppväxt med hårdrock men, men jag har ju lika mycket ådra i elektronisk musik. Alltså Kraftverk är en annan mm. hörnsten i, i, mm. i, i min tillvaro. Så, att jag, är ju så här, jag gillar bra musik. Mm. Och gör jag, jag, och jag, jag grejer själv så är den mer liksom maskinellt orienterad. Liksom. Modern popmusik, vad det nu innebär. Men det, det är så man gör prylar. Ja, du är inte
1: rumslagare på de grejerna du gör? Nej, nej, för fan. Nej. Jag programmerar liksom. ja.
0: Jag jag, hiphop liksom, har jag också hållit på med det var, det, det var ju så jag, när, när vi var i studio i San Francisco och jag och Carl Michael då var det ju det var speed, liksom, lokal speed metal och eh, lokal hiphop som mm. kom till studion mm. så vi blev jättetidigt exponerade för de här grejerna det här är alltså 1986
1: Men det är en bra blandning Ja, grym Jag lyssnade på mycket speed metal ja. 86 också Så hade jag en store som lyssnade på bara hiphop Ja,
0: visst Det är Jätte liksom, Bra kombo mm.
1: Men Ja, men när du sa att Han var en tredje medlem i Simon and Garfunkel ja. Kan man säga att du är Nästan en, en extra medlem I Rammstein
0: Eh, det, periodiskt kan man absolut säga, ja. säga det. Eh, det det måste jag nog eh, tillstå att eh, liksom, jag har ju jobbat väldigt nära dem och det är ju un rätt unikt att eh, ett, en artist har jobbat så länge med ja. en, som är en producent. vi har gjort sex plattor tillsammans ja. eh, och det, det, ja, det, det är ju ny. Så det är klart att då lär man ju känna varandra väldigt väl. Ja. Och det är inte så att de,
1: Eller hur var det då för sjätte plattan? Sista plattan gjorde mig ja, det är ett Var det ens en fråga, eller var det bara helt naturligt att
0: du var med? Ja, det, det, det var helt naturligt. Och sen, sen dess. Nu släpps ju här precis i dagarna den här alltså vårt gigantiska eh, filmprojekt som vi har gjort med Jonas Åkerlund. Ja, jag har kollat på den på bio ja, ja, vad tyckte du? Fantastiskt. Ja, häftigt va? Ja. ja. Vilken jag...
1: film och vilken jobb. Ja. Jag har aldrig sett Rammstein. och Live.
0: Ja. Nej, men då har du... Ja, något... herregud, ja, men alltså. de är ju något helt unikt. Ja. De, de är ju en egen liga. Ja. Det är liksom... Jag, jag, jag var... För några år sedan var Lady Gaga i Stockholm och då ville min äldsta dotter gå och kolla. Och det skrevs så mm. jävla mycket i tidningarna om liksom vilken fantastisk ljusproduktion bla bla bla. Mm. Liksom och vi gick till Globen och det var 14 000 skrikande tjejer. Och jag tyckte bara så här, aha. Vad är det här? <laughs> <laughs> liksom så jag är helt, det går liksom inte att kolla på nej. någonting annat alltså när, man, när man har liksom varit så insyltad med, med Armstrong eh, Nej, men det här filmprojektet då det har jag hållit på mig fem års tid mm. så att och jag, det är lite grann eh, har jag känt att liksom nu, nu, här, här, nu signar jag ur Men vilken, roll är, vilken är din roll i det? Ja, jag har ju varit ansvarig för hela ljudbiten Okej okay. Så det, det är ju inte... Både live och inspelning. Nej, jag är inte med live. Alltså, jag, jag kör inte live-ljud med Ramstein. Men du var med och spelade in? Ja, jag var, precis. Jag riggade för att jag, Ulf Kruckenberg då, som är den som har jobbat med i Ramstein-projekten, fick vara i Paris. Vi spelade in hela den turnén. Alltså mm. det benet på den turnén. Mm. Så att det var ju, ja, och de var i Stockholm några veckor innan vi spelade in i Paris och då... då Eh, vet att Jonas hade ju liksom sin kameracrew här för att titta och det var en liksom enorm bara förberedelse så att alla förstod liksom hur fan vi ska tackla det här. Och sen när det väl var eh, Jonas hade filmat så började denna enormt långa resa av att färdigställa det materialet både från min sida sett och från hans sida sett bildmässigt. Och sen att få det att lira på biograf eh, och, och liksom fatta hur vi ska mixa det för att det ska färdas på biograf. Ett tag satt vi här vi har gjort det mesta här men så hade vi någon kontakt liksom, så vi lyckades få komma in på biograf på filmhuset så vi satt här och mixade åkte upp till filmhuset och, och ja, lyssnade för att se ja, liksom, hur fan färdas det här då? Funkar det i. och det var ju liksom vi kliade oss i huvudet rejält mm. då. men till slut så liksom knäckte vi hela prylen och eh, vi mixade färdigt det här i Berlin i en, en filmmixstudio men sen ja, det liksom, Jag skulle kunna prata i tre mm. timmar om det. Mm. Men, men det var en enormt lång resa. Och jag har inte jobbat heltid med det i fem års tid. Men mentalt heltid mm. har jag gjort det. Du har aldrig kunnat släppa den? Nej. Tal, nej. Det, det är, det, nu när den kommer ut på DVD. Vilket den gör, tror jag, gjorde för en vecka sedan. Okay. Då kan man känna liksom ja. att det, det är över. Det kan bocka av. Ja, jag bockar av. Och lite grann i är det så att jag, jag bockar av alltså, jag, eh, Rammstein som ett liksom, så som vi har jobbat. Ja. Eh, och om vi möts igen så, så får det bli på liksom, ett nytt sätt. Du kommer inte vara med på nästa platta? Int, inte som det ser ut idag. De, de har känt samma sak och jag har känt samma sak. Att liksom, det, det är så här. Sen kan vet inte jag vad, vad, hur, exakt vad som pågår i deras värld. Och det är möjligt att det är, de syr ihop det där- och det är möjligt att de, vi kanske börjar snacka igen. Men då måste det, oavsett hur vi liksom gör så måste det bli på, på ett nytt sätt. Mm. Vi var en extremt liksom väloljad maskin- som vi slipade ihop under det här- alltså med mig, Florian och eh, Ulf då, som liksom producent och teknikerteam. Vi, vi ju slipade ihop det under tio års tid- mm och tre, fyra plattor eh, till och med mm. från motor var det vi eh, tre och det, blev, och det var jättebra för att liksom det, alla visste precis vad man skulle mm. göra bara trycka på start mm. så gick hela liksom produktionsapparaten igång men, men i, det är liksom det är inte läge alltså, så som vi jobbade var bra då men skulle man göra en platta idag så skulle man behöva bara göra på något annat sätt mm. För att bara landa på ett annat ställe. Mm. Och då tänker du att du byter ut dig själv? Ja, lite grann ja. lite blir det så. Och jag, och jag har, som sagt... Jag känner att, fan... Den här filmen har varit så här... Ja, men nu är, jag, är verkligen som. Vad gjorde du på premiärdagen? Vi var i... På premiärdagen, vi hade den... Alltså, då var jag i Paris och tittade på den. Ja. Men den stora balunsen var en vecka tidigare i Berlin. Den 16 mars. Då okay. hade vi en visning... På, eh, inte på en biograf utan på en ställe som heter Folksbyne Fol äh, som är som medborgarhuset mm. så att där var vi, vi var där i tre dygn innan och liksom gjorde om denna konsertlokal till en biograf okay. eh, och det, alltså, ing, alltså, allt i Rammsteins värld är stort, komplicerat och problematiskt
1: det, men jag blev ändå imponerad på att dra igång sen det är sjuka projekt ja. Alltså. Ja.
0: Och sen så gäller det att bara stå pall. Och min fråga blir som,
1: drar de in så in i
0: helvetet. Ja, men de är en gigantisk... Eh... Jo, men den här filmen, hur många... Den visades... På den ett... visades under en dag i ja. eh, 1400 biografer. Eh, 100 000 försålda biljetter. Och sen så gick den upp... Alltså Stockholm visade den ytterligare några, under några dagar. Ja. Och i Tyskland gick den i tre dagar tror jag ja. liksom. och, och, och sen kanske lite extra visningar. jag har inte hört några siffror exakt men, men, och de får ju de inte tillbaka pengarna eh, som de har investerat Nej. Men, men de här är samma sak som vi gjorde något år innan där och alltså ett parallellt projekt med ja. den här filmen har ju varit i den här dokumentären eh, som heter Ramstein in America mm. eh, den var, kostade också en förmögenhet men de har ju nått en sån punkt där det handlar mer om att eh, vad som är bra för varumärket mm. eller inte så att även om de, alltså jag hade hur många kompisar som helst som inte egentligen har något förhållande till Rammstein och sen så låg dokumentären uppe på SVT Play mm. och så började få kolla och så konstaterade man de att det här är ju sex jävligt mm. intressanta människor mm. och deras historia är helt fantastisk mm. och är, var så här, ja men fan när de kommer nästa gång måste vi gå och se dem och från att, de spelade ju på Bråvalla förra sommaren och då var det 40 000 personer som stod och kollade. Mm. När de var där två år tidigare så var det 15 000 personer mm. som stod och kollade. Eh, det, det deras metod är bara... Det ska bara vara kvalitet. Det får nästan de kosta vad det kostar väl. Mm. Det ska vara kvalitet och det ska gagna liksom varumärket. Ja, det är ju imponerande med ett ja. så pass... Inga, gammal alltså, band in, ja, Inga kompromisser Nej. Det är bara enda in i kaklet
1: Men är det roligt och stimulerande Ja det, jo, det, är, ju, det är ju
0: skitkul Men man, man blir ju
1: bortskämd också ja. Men alltså det är jag ändå att tänka på också Jag tänker på massor Men hur leds är du på de där låtarna
0: Nej men musiken är jag inte leds på du är inte det? Nej, det är ju bra musik Ja det är klart att men jag har det, ju nej, hört... nej,
1: det är ju ändå ganska monoton sådär,
0: ja. tycker jag. Ja, men det är ju liksom hela prylen. Ja. Äh, jag tänker på de här fem åren, du måste ju ha hört vad han låter. Ja, för fan, men vi har ju hört... Vi kan, jag kan ju vara liksom, ja. trumslag. Och du har på... spelat
1: in dem först också. Ja, i... ja visst. Och sen har vi plattorna. jobbat
0: med dem och, och knådat och petat mm. på dem. Men alltså, jag ledsnar inte på det där. Att liksom, utan jag, det handlar bara om att...
1: Men om du är på en fest, då ringer du inte fram på datorn och nej, drar på ramsdagen.
0: Då går jag därifrån. Ja, ja. <laughs> uh, jag lyssnar... Uh, alltså, när jag jobbar med någonting, då kan jag lyssna på det mycket som helst. Mm. Sen när det är färdigt mm. och ur mitt system, då lyssnar jag inte alls. Jag, jag gillar inte att lyssna tillbaka på plattor. Finns ingen du går tillbaka och lyssnar uh, på? Jag, jag har gjort det några gånger så här, och uh. konstaterat att fan var bra flera gånger. Uh. Jag hörde... Uh, faktiskt på en efterfest i Berlin för några år sedan till någon spelning i rangen hade gjort så stod vi ute på någon balkong och rökte och så hade de har alltid liksom då någon DJ som står och kör låtar mm. och så hörde jag så fan det här är något någonting som låter jävligt balla där inne vad spelar de nu så jag öppnar dörren och så var det klåfingern och lirade från första plattan ja, som du har gjort ja. och bara, så, fan vad bra det. Ja. ja men det var skönt ja. tillåta och det var, sig själv det en, det en, sig. Ja, det var en ja. grym känsla ja. Så att, men jag är alltså jag är maratonlöpare i, under mina produktioner mm. eh, liksom jag kan höra på det hur många gånger mm. som helst jag har nästan ska säga, svårt att avsluta mm. någon måste nästan komma och rycka ur händerna på mig och säga nu, nu räcker det
1: är det så? Även på sådana kan tänka mig massiva projekt som ja, är
0: Alltid något man kan göra Men är
1: det ljud du vill pilla på eller spel. Nej,
0: framförandena går oftast relativt snabbt ja. Det är liksom efterarbete, mixandet Alltså mm. det här handlar ju om Nu har jag haft förmånen att, att jobba med en av världens bästa mixare Stefan Glamman Men, men liksom, vi kan ju vi kan ju verkligen sitta jättelänge mm. På Rise Rise hade vi 47 mixtar men då, då gjorde vi nästan en och en 17 låtar. Mm.
1: Hur nördigt kan det bli? Alltså hur små detaljer kan du
0: snöa in på? Oj. Oj. Va, va, någonting man kan nörda in på. Det, det är liksom Mixande det handlar ju så jävla mycket om, om ett samspel mellan liksom, mm. instrument. Så att soundet på trummorna är ju helt beroende på... Det, det som avgör soundet på trummorna är ju gitarrsoundet. Mm. Och det som avgör gitarrsoundet är ju trumsoundet. Alltså, Fan, basen då. Ja och, ja, och så... Visst. <laughs> ja, Nej, men skojar. du förstår vad jag menar. Äh. Att liksom det, 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 det är en, ett samspel som, som liksom måste hända. Ja. Och vi kan väl... Jag, jag tycker egentligen så här. Vad vi gör är att vi pular med trummor. Ja. Är till 60%. Och när tuummen blir rätt, mm. då fall kommer andra ganska liksom av sig självt. Mm. Men innan man, man liksom har hittat det. Det är därför jag har förut att man får uppfinna ljud, Man, man säger att ja, nu, den här låten fick vi ju till. Mm. Då måste vi kunna bara översätta den här, liksom det soundet på nästa låt, och mm. så gör man det och så låter det bara skit. Ja, just det. Det går ju inte bara. Nej, och det går paste, inte. Då. Utan Nej. det är liksom man det. det det är, det är liksom hela det här liksom det rytmiska förloppet mm. på något sätt ha. att få kick och virvel att, att bete sig som, som, som gör att det liksom, hela grejen andas och svänger på rätt sätt. Är det så när du lyssnar på musik också? Eh, jag lyssnar inte på musik. <laughs> du har jag, ja, Nej det gör jag. Jag lyssnar på musik bara så här, nöjeslyssna mm. för som vanlig konsument det gör jag i bilen. Mm. Här nere lyssnar jag bara för att liksom, hur fan har gjort det här? Lite referens. Och ja, just det. Och analysera. Mm. Så här, hur fan liksom, hur... Ja men du, ändå, du har
1: ändå någonstans snappat
0: upp ett schysst ja, tone och så tar det med dig hit Och ja, så man, man vet, så oh, nu släpper det här bandet mm. eller den här artisten nu, nu följer inte jag rockvärlden så noga men på den tiden jag gjorde det så var det ju så fort liksom, att någon som är bra på att mixa hade gjort mm. något eller var, producent var involverad då köpte man det för att liksom, då man ville ha kolla på liksom, hur de har gjort mm. det Och det där är viktigt att liksom, hela tiden förändra sina referenser tycker jag då blir, här, här kan det vara, jag vet Svante Forsbäck som jag jobbar med som masterar mina grejer i Helsingfors. Han börjar sin dag, jag har den, den, han har en, en cd med ett knippe låtar som han lyssnar på några sekunder de här 15 låtarna. Först han gör varje arbetsdag. Oj! Uh, bara för att liksom kalibrera hjärnan till högtalarna.
1: Ja, som att lukta på kaffe i parfymbutiken.
0: Ja, uh. uh. uh, just det. Så, 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 att, så att, uh, bara för att liksom för att det är så här man kan ju sitta och mixa och så tycker man att man lyssnar för länge på någonting då, då tappar man ju proportionerna uh, och så här, fan det är ju för lite bas här, lite mer bas. Och så mixar man på tar, fan det är för lite bas och så håller man på så här och så sätter man på en skiva och så inser man, jävla, jag är ju helt åt helvete. Ja. Uh. Så att det är mera för att liksom bara ha någon reality ja. check. Det finns de som klarar av att, att, att liksom, som känner sina högtalare så pass väl att de hör direkt om de ligger snett eller inte.
1: Men det utgår från att du gör också. Jag har klassiska Yamaha.
0: Ja, ja, jag är väldigt eh, old school här med. Jag har NS10, Janlec 1030 och en Om Mono Oraton, men den, när vi mixar så är den stora sanningsägaren den där Okej. Okay. som är en bara hemmastereo såna den kallades för ja. mikrostereo någonting. Det var som vi köpte för 15 år sedan. Ja, Elgiganten. Ja, 2000 spänn typ. Ja. Och eh, just den där, Kenwood, låter eh, helt otroligt bra. Jag hade en Sony för länge sedan och där insåg jag, när, när jag fick den här, att Sony prylen liksom, de, de har något filter i sig så att alla platter låter för likadant. Aha. Men den här är jag hör, man hör direkt om man ligger snett eller inte. Skönt. Och, och mixande är ju ofta mycket så att, att liksom, du jobbar med fler högtalare och mm. när du ju mindre skillnad det är när du bläddrar mellan dina olika Nej. högtalare det, det är en indikation på att nu ligger du rätt ja. om det är jättestor skillnad när jag går mellan två högtalare då är det något som inte stämmer och, du, och så jobbar eh, även liksom de största ja. eh, Chris där så han säger att, ja, jag, jag lyssnar ju mest på en, en boombox som står bakom mig du mm. har aldrig jag lurar jo jag kör mycket lurar inte, inte så mycket kanske i mixläge Uh, men när jag liksom sitter och jobbar mm. så här, i och med att jag gör så mycket på laptopen mm. nu mera, uh, så, så uh, är det jättemycket lurar. Mm. Och där kan jag konstatera, då om vi ska liksom nå det in på såhär, vad är det är för hörlurstärkare du har. Och, så det gör ju att i natt och dag mellan mm. par, två, samma lurar, ja. låter ju helt olika. Men du sa det
1: här med att ta in nya referenser, eller hur du det. Ja. Uh. Har du saker som du vet att du har älskat förut som du inte står ut med längre?
0: Jag tänker dig som mode att man hade ett par bränder. Ja, måste jag tänka efter här? Jo men det det, det finns ju såklart det, 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 det är en massa mode i de här grejerna och sen så visar det sig att en del prylar håller för tidens hand och mm. en del prylar, prylar blir jävligt liksom mm. snabbt daterade och låter som alltså, att de tillhör en era. Men hur lät innan virvlar i slutet på 80-talet? Ja, då vet jag att när jag började i studion, då, då hade vi, då var det ju såklart ett, något gated reverb där som, mm. som, det var i Linn när vi var i San Francisco, var en Linn De första sampluserna började komma in i studion där mm. man var så vad fan är det här? Men innan dess var det ju sån här, ja det var Linn lin trummaskinen eh, och eh, då, och så, vad fan hette det där? Var det mikroverb? Det var någon sån här Alesis, billigt reverb som, med någon reverse-pryl som vi tyckte bara wow, det är så här är häftigt. Och idag så ja vill man inte, inte det man går efter.
1: Nej, just, just jag är också stor fan av trumljud och ja. lyssnar otroligt mycket på trummor. Och det finns skivor som jag avstår att lyssna på ja. på grund av så så. dålig trumljud. Yngve Malmsten är ganska bra exempel. Ja. <laughs> I och för sig över, överlag jävligt dåligt producerade ja, plattor. Ja, det är, det är bara skit ja. för att prata klarspråk. Men, men trummorna är ju absolut sämst.
0: Ja, men det, det... Med
1: ett bra trumm hade jag kunnat köpa resten, ja, det tror
0: jag. Ja. Nej, men de är... Det, det är o... fascinerande att man, man kunde komma undan med, med så dåliga, dåligt ljudande plattor alltså. Ja. Uh, nej, men, jag menar, jag lyssnar på Metallica svarta så är det... Ja ett magiskt trummsound ja. om du frågar mig ja. eh, och det, det lyssnade lite på senaste Metallica plattan här för några veckor sedan här tidigare i våras för jag åkte bil med någon som var så jävla imponerad men jag går inte igång på det där och så vet jag att försöka förstå vad det är som gör att jag inte egentligen har gått igång på något annat i Metallicas värld än den svarta plattan det har att göra med bas Alltså, de har ju de, de har en idé som går ut på att det ska inte vara någon bas på det skrivet. Det är trummor och gitarr. Och sen så hade du, eh, vad hette han nu, basisten som hoppar av? Jason nu. Ja, Jason var, han, han stred ju liksom mm. som ett jävla monster när Bob Rock kliv in för att vi, liksom, nästa platta ska basen ja. höras. Men har du hört den remixen
1: av Injustice for All som heter Justice for Jason? Nej. Där de har dragit upp basen. Nej. Alltså överdrivet. Han lirar så fruktansvärt bra ja. hårdrocksbass.
0: Jaha, det ja, det
1: kan jag rekommendera. Okej, okay, det
0: måste jag kolla. Ja, det är sjukt bra. Ja. Men jag, alltså jag, jag är så här jag har ju haft lyssnat mycket på reggae min dag och jag lyssnar mycket på hiphop och jag är mm. så här jag älskar ju botten mm. Mm. i plattorna. När in, alltså finns det inget liksom ankare va? Så, så slutar jag. Ja. Och det det, det, det är som gör ju sexigt. Det, alltså Metallica svarta är en sexig platta. Sexy och mörk. Och de andra är bara stå på tå. Så att... ja, nej, jag köper det. Aha.
1: Eller jag hör vad du säger i alla fall. Oh, nej, men jag, absolut, jag håller med helt om det med botten och Aha. tryck. Alltså, jag är också bas och trummor är... Ja, resten ja.
0: av det. Ja, det är synd att, att de liksom... Och det blir en dramatik i musiken mm. då. Mm. Och, och, och Bob Rock nyttjade liksom studion- alla liksom verktyg för att få liksom förstärka känslan i musiken. Mm. Nu har de bara skadat bort allting och det, ska, det står på egna ben och det gör det i en stund. Mm. Men sen jag lyssnar inte på det. Nej men du, nu har det gått 40
1: minuter snart så nu tar jag fram mitt, mitt block här. Jag hade <laughs> faktiskt förberett med lite. Ja men för produktion vet jag att
0: du är en ja. fan av. Ja, men det är ju alla mina, så att säga eh, min min arbetsmetod när jag, under liksom den här eran när, man, när jag jobbade med band. Det har ju, har ju kommit till bara i, i ren överlevnadsinstinkt. Mm. Alltså, man insåg ju skitsamt att det går inte att gå in i en studio utan att veta vad fan man ska göra. Mm. Om man, jag är ansvarig för en budget och det här ska ta fem veckor och spela in den här plattan. Då jävla behöver vi vara förberedda. Eh, och så att jag... Eh, har med Ramsarna. Jag har ju spenderat liksom veckor, månader i deras reprocall. Eh...
1: Då sitter du där och hänger med dem när de
0: reparerar. Ja, Eller då, hänger jag inte men, ja, du är nej, men vi, alltså, De artister då som han har jobbat med. Vad med klåfingar, även om de inte hade reprocall, men då var det i, i där deras lilla studio där de mm. satt eh, och jobbade. Det, det handlar om att. Liksom, kliver man in i ett projekt då måste man se till att allt som man måste bara maximera varenda steg. Mm. Dels måste man veta vilken ordning man ska göra grejer och dels måste du se till att du maximerar varenda steg. Mm. Eh, och då, steg ett är ju att tvinga artisten att skriva bra låtar, eller skriva mm. fler. Mm. De bara ju så fan, nu har vi ju sju grymma låtar. Och så har vi tre halvbra. Eh, kan vi inte börja spela in nu då? Ja men nej. Vi, ni skriver 20 till och så har vi 35 låtar att utgå ifrån och så kokar vi ner dem till 20 och repar dem 20 mm. och sen så spelar vi in 15 och det tar tre månader mm. och det är ju inte många som pallar det men, men eh, Klofinger pallade och jobbar på det sättet och Rammstein absolut pallade och jobbar på det sättet och då blir det ju att du kan liksom verkligen verkligen nöta in mm. saker och ting så att låten som spelas, när, när du liksom väl går in och börjar spela din grunder då är ju inte att, att du har en trummis som är, ska bara hålla takten utan han ska gå in och lira låten. Mm. Och då har vi lagt varenda trumfyll under lupp mm. och så här, så här ska den här låten spelas då blir det, det blir en helt annan process. Men lämnar du
1: inga fönster öppna så att säga.
0: Att... Nej, det, det, det tycker inte jag, alltså, jag... Finns det finns
1: ingen utrymme för improvisation i
0: studien. Ja, det kan du göra absolut. Det beror på liksom om vi, om vi tänker liksom att det ska spelas in trummor, vi, vi, vi har en en vecka på oss och sätta 15 trumgrunder då är det inte så mycket att leka på där utan, då, då, utan då handlar det mer om att jag, vi tar tre veckor extra i replokalen för att verkligen, om det vi ska prova att vända av och vrida på saker och ting jag menar, det är så här, jag, allting är ju, spelas ju utifrån ett tempo som det är inte alltid man spelar till klick men, men om du många gånger gör man ju det numera är trummit så jävligt duktiga Nej. på det, jag menar eh, så var det inte förr i tiden. Det var ju plötsligt det var ju jättesvårt. Men det är inte alltid jag gjort det. Men även så så har man ett starttempo. Den här låten ska ändå ha en, en inräkning i 78 bpm. Mm. Därför att då och sen får den liksom leva sitt liv. Mm. Men vi har kommit fram till att börjar man där då, då blir det liksom då är det alltså varje låt har ju en själ och mm. mitt jobb är ju att på något sätt jaga fram den själen i låten. Och då behöver jag. Jag behöver tid för att liksom verkligen tränga mig in i materialet.
1: Gud, jag har fått tusen frågor här på varje utläggning du gör. Men det här med som du sa, nej men vi måste skriva mer låtar och så. Den makten så att säga som mm. du har har du avtalat dig till den innan? Har du snackat igenom det innan du går in i ett projekt?
0: Ja, alltså metoden har ju alltså det handlar om att jag har ju fått ett förtroende mm. och jag tänker verkligen, verkligen göra allt för att leva upp till det förtroendet. Mm. Och att, att liksom, jag har ju varit gästmedlem i en massa band. Det är ju så jag ser det. Under mm. en period får jag kliva in i, i deras liksom, innerstad där de håller på och pular med det de gör. Mm. Och, och det måste man ju möta med en enorm respekt. Mm. Och är det så att man säger rätt grejer och inte fel grejer i replokalen och, och, och artisten fattar att här är någon som faktiskt säger bra pylar. Mm. Då, då kan man få jobba upp det där mm. förtroendet. Och Sen är det ju också så att med tiden, under, alltså vi snackar ju nu från sent 80-tal till kanske för fem år sedan, mm. det vill säga ja 20, 20 års tid som jag har, mm. har liksom finslipat den här processen. Till slut så först, har man ju förstått att så här gillar jag att jobba då kan man ju bara i början mm. säga att så här jobbar jag mm. och ska vi hoppa i säng med varandra så, så då blir det på mm. det här sättet annars är det bättre att ni mm. jobbar med någon annan
1: men det kan man ju komma överens om med folk och sen så blir det inte så bra i alla fall nej, det, har, <laughs> det finns
0: några exempel, jag ska inte nämna några namn men där, jag, där man har börjat och sen, sen har det bara inte klickat uh -huh. eller jag har inte insett komplexiteten i den här artisten eller artisten pallar inte och, och göra på det här sättet och, och, utan, och, då, och då, då har det inte funkat eller, eller jag har trott att jag ska kunna liksom, göra det på ett sätt och sen har jag inte lyckats det, jag menar, jag, någonstans måste det finnas en kemi en personlig kemi mellan mellan eh, mig och bandet som gör att jag känner att fan, här, här kan jag kliva in och bidra med Nej. något här finns en öppning mm. jag blev, hade, blev uppvaktad för några år sedan av ett, ett äh, ja, delvis amerikanskt europeiskt, någon slags industrimetallgrej äh, grej äh, och de ville ha in en producent och, och de skickade över en massa låtar och jag bara så här, du vet, de man gjort demos som är som skivor mm. så här. och vad, vad, jag, vad ska jag? Vad är min öppning in i det här en del sätter vi oss ner från noll mm. och gör peryrar tillsammans. Eller så... Ja, det fanns liksom ingen öppning. Och, och de fattade det till slut. Mm. De, och de, det var tur att vi inte liksom började någonting. Mm. För att det hade gått åt helvete.
1: Har du varit delaktig i några andra stora projekt som inte har gått om kul för
0: inte så kul? Men alltså som inte finns utgivet? Oj. Eh... Inte utgivet. Alltså det är, jag är ju en, en, en väldigt så här entusiastisk och optimistisk person och har klivit in i ett antal projekt och är väldigt riskvillig. Ja. Eh, och det har ju liksom gjort att jag ändå har liksom fått jobba med en massa artister som det har gått väldigt bra, mer eller mindre bra för. Mm. Men det är ingenting som... Inte har blivit utgivet. Sen finns det några som bara säger: Varför fäster inte det här på?
1: Det är ju jätteråd där. Ja.
0: Fistfunk. Ja. Oh. Den lyssnade vi tillbaka på här. Oh. Och vet, de var ju ett limpiskigt. Oh. Fast ingen fattade det. Och de, jag ska säga att de låg på fel skibolag. Och, och, eh, men de var ju hur bra som helst. Oh.
1: Ja. Jag håller med. Jag lyssnar på dem för ett par veckor sedan senast. Ja. Ja. Och det,
0: det håller som fan. Det är liksom asbarrt. Det, det
1: finns någon låt med trumintro där som jag aldrig lyckas räkna rätt på. Ja, man är,
0: man är vär Rickard, världens ja, bästa trum. jag har som gäst. Ja, ja. eh, det tycker jag var jävligt synd Att de inte... De var ju liksom flera år före. Mm. Eh, och de var inte där klåfingen var egentligen. De var på ett annat ställe. Klåfingen var först och då mm. gjorde en pil. Men den hade inte så mycket med den där... Det som Fistfunk och sen liksom Limp mm. gjorde. Mm. Och sen gjorde jag Enter the Hunt. Med Christer Linder. Det har jag missat. Ja. Det kände man också så här. Fan, det här var, det var så jävla bra. Christer Linder, det är det han. Ja, det
1: är, äh, Inga kan älskas Ja.
0: Ja, grym röst. Han är en magisk sångare ja. och han eh, så han har ett metalband, Jaha. Rockies Flera med dem ett tag. det är sant. Ja. Ja, det måste jag kolla ja. upp jag, jag vet inte hur, hur det, produktionen liksom, men de var i live var det helt sanslöst. De, jag såg dem två gånger och man mm. bara var så här jävla, mm. det här kan bli häftigt, men det, det, det hände inte. Äh. Det, du kan, jag menar det där är, det är så jag kan konstatera att varje gång det har hänt, så att säga, och funkat, så är det tur finns med. Ett Rammstein hade breakat förr eller senare. Det, mm. det är inte spännande roll. Men de hade ändå en jävla flyt med att de blev tidigt uppmärksammade av amerikanska viktiga personer. Har du sett dokumentären?
1: Jag har tyvärr inte gjort det. Nej, men
0: den ska du snoka rätt mm. på. Den är i sevärld. Men eh, han, eh, Twin Peaks-regissören, David Lynch. David Lynch hörde ju dem Eller, det, äh, det var ju Trent Reznor som hörde dem först han direkt hörde om och han gjorde, var insyltad i någon slags musikalisk musikkonsult till mm. eh, Lost Highway mm -hmm. och han sa, fan du kolla in det här tyska bandet de borde ha med i filmen mm. så att, så att äh, men hur stora var de när du tog det an dem? Rampstein? Ja de, jag gjorde deras första det var. De fanns Aj, inte. De, 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 var, de, var, de hade blivit signade av Motor Music. Jag hade gjort Klofinger. Mm. Vi snackar då 1991 eller 1990 mm. innan var nu, var jag gjorde Klofinger. Och där kände man ju tidigt liksom när vi redan höll på att det här, det här liksom, nu vi ligger jävligt rätt liksom mm. i, 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 i tiden med det. Uh, och det blev ju snabbt som fan stort. Mm. Och Per Kvimman navigerade dem klockrent till att bli eh, stora i Tyskland. Det var en massa andra människor involverade också. Men Per har ju, har ju verkligen gjort ett jättejobb med dem. Eh, och Ramstein hade precis blivit signade. De hade, klassiskt, de hade vunnit en rockbandstävling i Berlin. Fått studiotid och gjort några demos. Och hade giggat och hade en manager, Emanuel... Eh, och blev signade av Tim Renner till Motor Music i Hamburg eh, och de skulle ha en producent och eh, Ramstein kommer från Östtyskland att ha en producent från Västtyskland det var liksom ej förhandlingsbart, nej, alltså. nej. det bara glöm det. vi vill ha någon utifrån och de var så här hela tiden har varit så här, någon utifrån och då tittade de först på en massa engelska producenter men eh, den kulturella skillnaden mellan England och Tyskland blev ble väldigt påtagliga när, när de här engelska producenterna kom till Berlin mm. för att träffa Armstrong. Det, det var bara en eller två. Eh, samtidigt hörde Richard eh, klåfinger och tyckte att det här är ett ballt och uppmanade deras skivbolag att ta kontakt med mig. Och de hade först kontaktat mig med eh, en annan artist som eh, någon etablerad tysk hårdrocksartist som ville uppdatera sitt sound. Vänta Philip Boa. Och eh, jag lyssnade på det och kände att det här vill jag inte kliva in i. Sen några månader senare hörde de av sig och så här, var liksom ja men vi har en annan artist som vi vill prata med dem och jag liksom vad fan, typ låt mig vara, jag var jävligt kockig. Ehm men de skickade de här eh, tejperna till mig en kassett som ligger och skräpar någonstans med deras första demos. Och eh, ja, de, de var inte bra, men, men det var ändå någonting i dem som jag kände, men det här, fan, det här kan ju vara, skulle kunna vara något. Och så övertalade de mig att komma och titta på dem på en klubb i Hamburg. Och det gjorde jag vad jag nu jag har berättat den här historien så många gånger jag kan ha nu. Det var i december 94. Mm. Och när jag såg dem live, då var det så, här, aha, då fattar man direkt att ja. det här liksom är någonting eget och unikt. Mm. Och sen så satt jag och Richard och Paul ner på en eh, McDonalds efter koncern och pratade gitarrer. Eh, och då var de så, här, att du är vår man. <laughs> ehm... Ja, och sen, sen var det ju jätteknöligt eh, på många sätt dels för att de pratade så dålig engelska och du snackar inte tyska jag snackar fortfarande inte tyska eh, och eh, liksom det var återigen de här kulturella skillnaderna, man har väldigt olika sorts humor och mm. jätteknepigt och de har ju vet man, ba bakom spelat punkband i, bakom muren i tio mm. års tid och så plötsligt så skulle liksom de ut i stora världen och det var ju liksom jättegrej för dem mm. Men hur mycket
1: ändrar du om vi tar? Det blir ett jävla satan om Ramstein. Men det är ju mycket Ramstein. Ja, jo, liv. Men jag ja. förstår det. När du ändå hör låtarna eller tänker på dem, kan du tänka på så här detaljer som du har. Ja, det där har jag. Det där är liksom mitt eh, fingerprint.
0: Ja, det. det eh, absolut. Det finns en massa sådana grejer. Jag vet att det finns. Uh, massa gitarriff mm. som de har sågat och som jag har sagt det här är svinbra det här måste ni göra en låt på eller en, alltså en massa låtar som är så, här, men såhär de, de, uh, jag gjorde jag tillgjorde kören på man gegen man uh, på egen hand är du med och sjunger på plattaren? nej, nej nej, nej men nej. Liksom gör, hela, jag... hela den grejen så liksom en... så som upp, han hela den, mm. det är arret med den kören den låten hade jättelåg ranking och eh, även, och sen när vi spelade upp det där då var det så här, vad fan har ni gjort nu? Liksom, det, det kan vara så himla mycket snurr i bandet här. Nu är den liksom en, en standard i repertoaren. Mm. Riffet på lås är ett sånt riff som, som eh, eh, också så här, fan det är för lik det riffet. Och och jag var så här. Nej men det är askol Och det är ascool med den här låssamplingen Och med den här Att du har en text som, som liksom Spelar mot den samplingen mm. uh, Ishvill samlingen som ligger Har jag lagt med mitt finger och tryckt på Så det finns en massa ja, sådana uh, uh, Grejer De kommer säkert ha en annan uppfattning om du skulle fråga ja, dem Men jag, jag vet för min egen ja, del Vad <laughs> Vad Liksom...
1: Men, men mm. hörs du på någon skiva? Någonstans? Nej. Aldrig. Nej. Lirar du någonting?
0: Nej. Blir det ingen frustration där om du ska förklara något? Nej, fan. Jag, det, det har jag... Jag, jag, är, alltså, vad, jag är... Jag är uppväxt med att lyssna på musik. Mm. Jag har lirat, men inte så mycket.
1: Men det är ju svårt att förklara i ord då. Framförallt om ni har lite så språkförvistringar,
0: tänker jag. Ja, men där har man liksom... Där tycker jag att man har där man ju liksom tränat upp mm. sitt, sin vokabulär mm. för det. Och, och jag menar, någonstans så går det ut på att jag min affär mm. om man ska prata i sådana termer, eller min modell för hur jag jobbar är väldigt enkel. Det vill säga, jag hör något jag gillar mm. och då kör jag på det. och Sen har det visat sig att om jag gillar det så kan även andra gilla det. Mm.
1: Lysande
0: Det är inte Nej. mer komplicerat inte så. Nej. Nej. Och, och, så jag tycker att liksom, Det är det jag går på Jag, jag lyssnar mm. Och om jag gillar någonting så eh, och, och den bästa, När jag har jobbat med Till sista liksom, vännerna Med honom har inte, inte, Det är inte så mycket som sägs Utan Man har vissa så här, ja, Idéer om vad det är man ska göra Sen spelar jag gör en massa tagningar med honom Sen sätter jag mig och klipper ihop det. Och om vi pratar fingratryck så, är, så är, hävdar jag då eller liksom där är ju en jättestor mm. grej i mitt arbete med mm. Till. För det är där du styr hela liksom, känslan i låten mm. i hur jag klipper ihop mm. hans sångtagning. Mm.
1: Häftigt. Men sen har du gjort lite dödsmetaller bara de sista åren.
0: Då. Ja, vi, vi har alltså vad har vi gjort för grejer här? Jag gjorde en platta som jag är stolt över är ju Apokalypticus World ja. Collide World's Collide, det är nu också allting i så länge sedan, det är tio år sedan mm. men den tycker jag blir jävligt det är nog deras bästa platta för, faktiskt Men ja. äh, är klart att du tycker det oh, nej, ja.
1: skojar.
0: En tom i gjorde du Ja, eller? så gjorde vi, vi hade en tomb här för eh, ja, när fan det nu är, det är det två år sedan ja. tror jag. Det, är tiden går ju. det är det hårdaste du har gjort Ja, det vet inte jag vet inte. Det är, det är så här, jag, jag tänker inte på det liksom är så här hårt eller mjukt eller så här. Mm. Men, men de är, de är. Ett, de, är ett, de är ett bra band och de har potential, potential att bli riktigt bra ja. om de m, äh, fattar hur de ska jobba. Ja. Så, äh, och att de vågar lägga ner liksom med med tid på det. Men, men LG är ju liksom han uppfann ju prylen ja han är ju ett unikum ja, Det kan vända dag
1: Aha. för de är ju ute och turnera
0: sjukt ja, de har spelat som fan ja. alltså, jag var och käkade lunch med Nico för en vecka sedan då skulle han precis åka till Malaysia och spela ja. och sen Australien Så, att, så att, det är, och det är Per Kviman återigen som, som liksom kan sjösätta dem på det mm. sättet så att, och det är återväxten i den här branschen är ju dålig. Det får man ju faktiskt ja. säga. Ja. Eh, och det är ju jävligt tufft för band i, i dagsläget. Att jag liksom, det, det är ju en av anledningarna till att jag inte gör så mycket band längre. Det finns inga pengar. Det alltså, är välgörenhetsprojekt ur en inspelning. Alltså, man har jättelite pengar att röra sig med och sen ska det ändå vara världsklass på Nej. slutresultatet. Det går inte. Nej. Så att, så att eh, men, men i och med att återväxten är så dålig så så kan man ju konstatera att om man tittar på så här management och att det här liksom förvaltandet av varumärken mm. är ju en jätteviktig grej. Mm. Och för den som lyckas så, så kan du ju den som har ett alldeles utmärkt eh, levebröd mm. och ett man som en tomt absolut har ju möjlighet att fylla upp den liksom luckan. och Backyard Babies också. Mm. Ja, de har ju luxgjort ja, det på slutet, jag har två plattor med dem. Mm. det är schysst.
1: Men du, du har ju vunnit en massa priser också. Ja, inte så mycket. Med några grammis. Jag har vunnit en, gram en, en. grammis.
0: Ja, det är, det är egentligen det enda jag har vunnit. Jag, jag tycker inte att de där... Jag, jag, är, liksom, jag är ingen nostalgiker. Jag är... Det där med priser är... Av ring, det är kul i stunden. Mm. Det är kul att få uppskattning för det man gör. Men... Jag, jag kan säga ena mina absolut bästa lyssningsögonblick med Rammstein det var när jag hade varit och mastrat mutter i New York med Howie Weinberg och jag fick med mig en, en, en cd som jag gick hem till hotellrummet och satte på på den stegen som var där mm. jag minns det fortfarande, det var liksom Björn ställning i 45 minuter för att det var så jävla nöjd hur fanns då av Björn Borg? Ja, det var en på knäet jaha det menas så ja. <laughs> Eh, så att, så att eh, det liksom då, då var jag nöjd Ja, härligt så att, att ja, känna så ja. liksom, fan vad bra det blev
1: och, och det är din största vinst ja just det såhär, så ja. shit
0: det blev liksom det, det blev, och sen, sen är det jättekul med försäljningsframgångar och, och sådana grejer, det, det ska man inte sticka under stor med men, men jag är liksom det, det, jag, det, jag är liksom inne i det för konsten mm. kan man faktiskt säga mm. Att det är ett så jävla svårt jobb att göra bra plattor är skitsvårt mm. eh, och jag har haft turen några gånger att liksom få till det som jag känner det mm. och jag är, liksom, det är inget jag inte är stolt över men, men vissa grejer smäller ju såklart högre mm.
1: men om du nu mer eller mindre sa att du skulle sluta med Rammstein
0: Ja, det, 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 är så att det, nej, det är inte av sett. men som det ser ut nu så kommer så är det här svårt att se att vi, mm. liksom vad kommer du ta dig ändå då? nej men jag vill jag vill skriva musik mer och det gör jag, mm. det var det lite grann jag höll på med innan jag liksom jag höll på med hiphop och reggae och, och liksom och så gjorde jag klåfinger nä, nästan liksom i en ja, som ett stickspår mm. va, kan man säga och, och så blev det Ramstein och, och, och lite grann så har jag känt att jag måste fan hitta tillbaka till vad jag höll på med innan mm. jag är och nu är jag insyltad i, i, jag, liksom, jag har skrivit musik till en dansföreställning som blir askult och jag skriver låtar och jag vill, jag vill liksom bara ut i den världen mycket mer mm. jag är fortfarande beroende av att göra gör med begåvade människor men, men det utmanar mig mer än att eh, hitta ett rockband som man ska ge över världen med, det har jag gjort mm.
1: Men du, jag brukar fråga nästan alla, vad de tackar nej till Jag tänker mig att du har tackat nej ja. genom
0: åren Ska vi se här då. Jag har tackat nej till jättemånga projekt men det är inte så här, och det är inte så här som han som tackar nej till Beatles Nej <laughs> eh, men det har du nått riktigt stort Nej, Jag måste verkligen tänka efter. Jag blev sne, det ska jag säga, när jag inte fick jobba vidare med Apokalyptika. Uh -huh. De valde att gå vidare, och jag tycker inte att, och de har jobbat med olika producenter sen dess, så det tycker jag har varit ett misstag från deras sida. De skulle, vi skulle fortsätta. Därför att jag tror att det hade kunnat bli jättebra. Ibland behöver man en platta för att liksom förstå varandra mm. helt och fullt mm. ut. Det vet jag jag var precis på. Jag jag hade de här ä, rätt okej okay band men, men jag, det föll på att jag inte gillar honom som sångare. Och så finnar Children of Bodom. Oh, ja. ja de var på min radar ett tag och då var jag så här ä, jag, jag, liksom, jag fick jag ville höra massa grejer och, så, fick, och då så frågade jag deras manager så här, men fan de här låter ju skitbra ju. Mm. Varför var ska ni ha producent till? Mm. Jag tycker jag är en rimlig fråga. Då blir de sura och sa, nej men skit det då. Och sen var jag träffade jag någon i London strax efter det som sa, men fan Jacob, du skulle vara perfekt för dem verkligen. Eh, och då gick jag tillbaka till dem och sa jag pratade med den som tyckte verkligen att jag skulle jobba mer och kanske vi ska prata igen.
1: Mm.
0: Nej men då måste har hittar någon annan. Eh, men han är en han är jättespännande gitarist. Men, men de är Eh, grejen är så här va att om man tittar på mig och Rammstein, mm. vi är inga hårdrockare alltså, eh, ju, ju, när jag var i Berlin senast den stora höjdpunkten då det var ju inte att eh, filmen hade premiär, eller, utan det var att eh, Richard hade fixat plåtar till Depeche Mods privata spelning det är liksom yeah. det, jag, det är Metallicas privata spelningar, ja, det var okej okay. uh. men Depeche, uh. nu behöver vi snacka, tusen pers Cool. Eh, fanclub som streamades Shit. Eh, i en helt magisk lokal eh, som jag har i en orkester i som heter den, ja, den, det är så alltså forna östtyska eh, in, alltså, det är typ deras bärvaldhallen mm. fan vad, Vem, vad så, oh. ja, det var så bra som här spelade mm. nya, från nya plattan eh, och jag menar vi är det som är schysst med mitt möte med Rammstein är just det att vi egentligen, vi gillar hård musik mm. vi gillar vi har lätt för att liksom komma åt aggression i, att, i när det gäller musik mm. men vi är inte så intresserade av hårdrock mm. vi gillade när jag, jag liksom och Richard började snacka så konstigt, vi gillade båda Metallica svarta och så gillar vi Ministry som var mm. liksom, när de, innan de knäckt sönder sig mm. och Vismon Monster Magnet som också, power, deras power platta håller jag som en av de bästa rockplattorna. Mm, skitbra. Men i övrigt liksom så är ju inte vi det är liksom ingen som är så här skinnpaj och, och långt hår och nitpelt, utan vi är ju allihop ett ett gäng välartade medelklass snubbar som gillar hårdmusik. Mm. Mm. Ja, och, det... och, och gillar mycket olika sorters musik. Men det är väl också alltså
1: Ramstein tilltalar ju folk som inte är hårdrockare. Ja på ett helt annat sätt än vad Metallica gör. Ja, Eller, ja.
0: Och det har ju tagit tid. Jag menar, när jag började jobba med dem jag har en, en, mina kusiner som är ja, typ tio år yngre än mig och som är liksom roar musik och, och de var ju såhär, hon, hon var fan, det är ett konstigt band att jobba med det i Tyskland. Kan du liksom göra något bra? Sen så... Kan du inte spela en ballad? Ja, just så Och sen liksom, så var det så i, i 10-15 år. Ja. Sen när de var här för fem år sedan så ringde de Fan Jakob, kan du fixa några plåtar? Så gick hon dit med sin tjej, tjejgängare ja. och var bara så. Här... Så. Och nu, liksom, tycker jag, har förstått det mm. Och jag ser ju skiftet i publik också under alla år med, med Armstaden. I början, det, var, det har alltid varit så jävla roligt mm. att kolla på fansen. Jag, mm. Nästan så fort jag ser dem live, försöker jag alltid röra mig utanför liksom, arenan mm. för att bara få eller gå in och titta. Liksom, vad, vilka är det som är här? Och i början var det ju bara snubbar med liksom, nitbälten och skinnbyxor och långt hår. Och, och så här, lite working class. Mm. Eh, den Deras östtyska publik. Mm. Och nu är det ju familjefest. Mm. Och, och, och jag tror ju att varför, varför Ramstad når en stor publik och varför Metallica når en stor publik. Det är därför att du har frontmän som visar upp en mycket större palett än, än känslomässigt, mm. än vad det liksom standardmässiga. Eh, hårdrock-sångarna gör. Ja, möjligt. Intressant. Ja. Jag menar, varför är Metallica i den där vågan av band det största? Jo, för att de har James Hetfield. Därför han uttrycker liksom mer på ett djupare sätt i sina texter och i sitt sätt att sjunga. Sen har de grummar riff och alltihopa. Ja. Men liksom, han är den som skiljer dem.
1: Ja, jag säger inte emot dig. Ja. Men jag...
0: Ja. Därför, varför går brudarna igång på honom? För han, ja. är, han, är, han är en stor tuff man som visar mjuka sidor också. Då, vet du. Och det är samma sak till Lindemann. Till Lindemann attraherar ju även liksom, jag har ju så här, manliga polare som bara är så här ja. fan, vad snygg han är. Det är
1: helt sjukt, man ja. förstår nästan det. Ja. Men han står där med sin jättekuk och sprutar ja, ut... Ja, visst. Och han är såhär... Ja.
0: Bara, han har tränat... Liksom, han vet, han ja. är ingen olympisk simmare. Är det sant? Ja. Han tillhörde ju... Han, han är ju en obelix. Ja. Alltså, han är ju uppväxt på ja. alla våra steroider. Han skulle simma <laughs> OS i Moskva. 1980. 80, ja. men han, han simmade... Uh, han, han simmade... Um, maratonsträckan, vad är det? 2500 meter någonting va? Ja, det, är. det är bland det mest brutala i idrott ja. överhuvudtaget du kan göra. Och han gick i skola två timmar på morgonen, så simmade han hela dagen och så gick han i skola två timmar på eftermiddagen. Riktigt
1: östtysk. Ja, bara stenhård. Och,
0: ja. och så piller och spruter i partier minut ja, utan han aning om vad det var. Och, och så han, 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 han simmade och blundade för han, han ville bara räkna simtag ja, ja. ja. för de bara låg hela dagarna och körde fram och tillbaka så att
1: det är därför de... han gillar det här lite monotona musik ja, och,
0: sen, och sen det här med att späka sig va? Ja. Det är, de har ju alla Kristoff har ju varit tre år i militära mm. så att liksom de de, det här, de, liksom de kan utsätta sig de ja. gillar den där den där. de vill ha pisk
1: <laughs> ja det är underbart Ja för fan Nej, men Vi måste försöka prata om någonting annat också ja. Jo men vilken del av en inspelning är roligast?
0: Oj Jag tycker eh, Jag tycker det är Egentligen allting kul det Att Jag kan känna Numera så är jag inte så insyltad i jag, jag sitter inte och tragglar Gitarrtagningar Eller trump, bastagningar det får, det får någon annan göra mm. beroende på vem det är som är med i team liksom har mycket kring mig. Jag är med och eh, är, lyssna, liksom jobbar för produktionen. Mm. Jag är med när vi sätter liksom, grunder och sen, och sen så håller jag ett vakande öga på liksom, vad som händer i övrigt och ger godkänt mm. och så. men jag sitter inte och liksom, jag är för gammal för att sitta och hålla folk i handen och göra gitarrtagningar. Sen sång det gör jag. Mm. Det, det tycker jag är skitkul det, det, och sen mix när, när man har mixen på rätt ställe och man går in i de där sista 5 procenten av en låt där man verkligen börjar åka liksom de här små små nyanserna mm. för att det ska bli en låt mm. det är skitkul eh, verkligen och jag, jag tycker liksom jag älskar att jobba med sångare och, och den här, jag, jag har ju liksom någonstans od, eller gett näring åt min icke-musikalitet i mitt sätt att jobba, så jag gillar ju det här med, jag, sk jag skiter i de där tekniska pyrarna mm. jag vill bara så här, det här ger mig den här känslan mm. uh, och, och då behöver liksom då, jag skiter i hur jag gör det gör men jag liksom det, där gav, mm. det, det lät schysst, det kändes bra så att, att bygga det utifrån det perspektivet. Inte så här: oh, Nu ska du liksom lägga sången med, med brösttoner här. Alltså att vi sätter den här höga tonen. Jag pratar aldrig såna sådana termer. Och till: Han är ju egentligen en, en grym sångare som inte kan sjunga. Mm. Men det gör ju honom unik. Mm. Han, 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 han vet ju inte hur han gör. Jag kan, det går inte att köra autotune på honom till exempel. Det kan man göra med vissa sånger, men det går inte på honom. Han sjunger ibland entoniga melodier som ändå har melodier mm. Foyer, vasser sjunger han egentligen bara en ton så här mm. men, men det blir ändå en melodi mm. för att, ja, övertoner och vo mm. vokalerna och såna här grejer så att det, jag älskar att och det är väl det jag har lärt mig från Ramstein att, att liksom, de beroende, alltså vissa typer av, av musiker kan vara så här jättekontrolliga i vissa lägen, och sen kan de ändå släppa taget och bara, nu är det mitt performance som gäller Kristoff är grym på det, och Richard är det också, och inte minst till Lindemann mm. eh, och sen finns det en massa andra som man har jobbat med också, Eika är jättegrym på det, och Mikko är magisk trummis i, i apokalyptika mm, Mikko mm. Siren, alltså han är en av fan världens bästa trummisar han är helt sanslös och det är häftigt med folk som har som liksom jobbat upp ett sånt förtroende och sen vågar de liksom vågar de släppa taget mm. och bara liksom, gå ut i musiken. Då är det skitkul. Och har man då varit skitpetig och nördig med hela förberedelseprocessen och ställt trumljud i tre dagar och millimeterflyttat mm. mickar och alltihopa då jag, när man har gjort det då kan, jag, då kan jag höra de små nyanserna i ett framförande för jag vet liksom, låt, jag kan den så väl, vi har ett så bra sound mm. och då, då är det så här plötsligt där händer någonting i den version eller så här jag som jag det, ja, där, där, där det blev magiskt mm. så då, och då, då har jag varit där och fångat det mm. Det blir grymt <skratt>
1: avundsjuk på något
0: sätt på hela processen <skratt> ja. jag vill delta <skratt> ja men jag, så här, det, att sitta och traggla gitarr eh, Jag älskar gitarrister Det är mm. inte det, är inte det. Men, men, och Speciellt om man Med en sån som Richard där, där, där det alltid är liksom Hög volym och det, mm. det, Man blir trött av att sitta och lyssna på De där mm. gitarrerna hela dagarna Det sliter på öronen Ja det kan jag tänka mig
1: Alltså man jag tänker mig att du är helt slut i skallen efter en...
0: ja det oh ja. Alltså, har men... jobbat... den de, de sista när vi gjorde då, så, eh, Libysfarda, där Rice, Rice eh, och Rosenrådfyll, men den var ju mitt emellan, men, och Mutter. Då, då var det liksom, du vet, det är så här, sex veckor projekt, mm. där man jobbar 12 till 14 timmar om dagen och kanske led en dag. På mm. och sex och då, veckor? Ja. Och, och då, i, efter de sex veckorna, då är hjärnan helt fried. Alltså. Fan, vad gör du då? Nej, men det, det, är nästan, det är som en avtänning. Alltså. Det, man, blir, man går in i en, Vi har ju åkt iväg. Uh -huh. Så skulle inte jag kunna göra här i stan. Nej. Vi har ju dratt iväg och, och liksom bott någonstans och jobbat. Och så, då blir man bara en maskin som går upp på morgonen eh, tar en promenad käkar en frukost eh, tar en dusch går och jobbar. Och så jobbar man till någon kommer och säger mat och så går man ut och äter eh, mat. Eh, och sen så går man och jobbar igen eh, till någon säger liksom kvällsmat och så går man Ett man stora målet mitt på dagen eller vid tvåtiden och sen så käkar man någon lättare på kvällen och så går man och jobbar ett par timmar till och sen går man och lägger sig Ja men då när du kommer hem då? Ja då, man är helt man är trött alltså hjärnan är Men hjärnan är ja den är sliten alltså man liksom, nu är.
1: jag kan bara tänka ja. mig ja
0: så det gäller att vara jävligt uthållig. Mm. Och det gäller att liksom ransonera sina krafter. Mm.
1: Men det har du väl lyckats med uppenbarligen. Ja, just ja. det. en gång i alla fall. Ja, en, ja. En, en.
0: Men även om du var
1: in, inne på det här med låtskriveri och sånt. mer. Men har du något samtal som du smyger och drömmer om? Från någon artist eller något band?
0: Oj, den här, det, det är såhär konstigt. Vad, vad som skulle... Ja, eh... Jag har ju spelat in Corey Taylor en gång mm. när han gästade ju på Apocalyptica den mm. plattan. Det är en sångare man skulle vilja jobba vidare med. Fan, vad han är bra. Mm. Och det har inte, som, jag kan inte slippa något eller Stone Sower tillräckligt bra, men man känner bara så här att fan, det här har inte han äh, fått visa riktigt i andra projekt. Han har liksom inte visat hela paletten. Han är hur bra som helst. Men vet han om det? Har, har du... Nej, det Nej, det har jag, inte, jag har faktiskt inte gjort. Eller, vi har inte haft någon kontakt sen. sen eh, och jag, jag tycker inte kanske Stone Sower är så här oss, kul Men, men eh, om man skulle sätta honom i ett sammanhang. Så att, säg att man skulle låta eh, Richard och eh, Corey Taylor göra en platta tillsammans. Mm. Då skulle jag leva med. Mm. Vi tre skulle sätta oss och hamra mm. fram prylar. Det skulle vara askul.
1: Men du, du jobbar inte på det sättet att du liksom lägger fram de typen av idéerna?
0: Får... Ja, men jag har ju, det har ju hänt. Alltså jag lyckades få med få Till Lindemann och gästa på Apokalyptrikas platta. Mm. Och det är ju liksom han det är ju, jag gör ju inte han i princip. Nej. Utan det var väl enda gången. Det har ju varit några sådana grejer. Vi har haft ett, vi har en fortfarande levande idé men den, den har förändrats genom åren det är som ett orkesterprojekt eh, där, där liksom metalmänniskor eh, ska kliva in och, och ägna sig åt orkestrala prylar mm. och det är jag Per Kriman som, som, som har eh, hållit på med det och det hade en, ett ansikte under en period men sen... Eh, följde det bort eller liksom det, 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 ja, det är bara, det, vi fick det aldrig liksom att lyfta här det var precis på G förra sommaren och sen så pff, det är mm. men nu, nu har vi, håller jag sakta säkert på att blåsa liv i det igen men utifrån ett lite annat perspektiv jag letar efter egentligen en eh, en dirigent arrangör, mm. som är råda metall för att mm. metallfolket vill absolut göra det mm. Det, skulle vara, det är det, liksom ett sådant projekt som jag har och stöttat med ett länge och det ser man ju att det finns massa människor som nu går in i orkestervärlden mm. och gör det är ju något jätteambitiöst
1: projekt på Sweden Rock nästa vecka. Det är det. De satt ihop en symfoniorkester och så är det sex olika sångare. Jaha. Kommer ett och Turner vet jag med. Men det,
0: och... men det är något utländskt? Nej, jag
1: tror inte en specialgrej
0: bara för Sweden Rock. Aha. Vad ser man? Det hade, vi, det, som sagt, vi, vår idé var att göra det även för festivaler. Mm. Alltså, man, vi, vi ser att, att, att det finns en marknad om man nu ska ändå prata i sådana termer mm. både i alltså konserthusvärlden i Svältfödd mm. på nya grejer och eh, gör man det på ett sätt så finns även festivalerna mm. liksom, du kan ju göra på Rockamring Ring mm. och apokalyptika gjorde ju en sån grej i, för några år sedan tillsammans med Wagners hundraårsminne eh, och eh, som de gjorde på Rockham tror jag det var eller någon annan eh, stor festival mm. med orkester och det var dansar och Tjostanhejsan så att, eh, det finns helt klart ett sug efter den typen av mm. projekt mm. det tror
1: jag ja alltså hårdrock, hårdrockar om vi nu ska benämna oss är väl överlag jag musik intresserar
0: Ja, och släktskapet mellan liksom, den or orkestrala klassiska världen och hårdrockvärlden är rätt liksom uppenbar. Mm. Kanske mer än med popvärlden. Mm. Ja, det tror jag. Sättet att bygga musiken och, och dramatiken och i, i, i det hela.
1: Mm. Och några svenska band och tycker det är underskattade eller inte ha fått den
0: uh, uh, oj, ehm um... det lyssnar musik så här jag ska tänka efter här det finns alltså de, de som är bra har ju fått uppskattning. Har någon du någon tycker
1: inte har fått sitt erkännande?
0: <hör> jag, vet, jag, jag håller som jävla dålig koll. Mm. Äh, Man behöver inte så på frågor. Jag, har, jag, har eh, jag, jag konstaterar bara att i, i, oavsett om det är så att säga pop eller rock eller hårdrock så ser det ju en del eh, producenter och en del mixare som man, när man hör någonting man gillar så är det såhär det är han som har gjort det det är den, och den att som det har ofta
1: gjort. är samma namn
0: ja. Ja. Ja, jag kan konstatera att mixmässigt idag så är kungen över alla är man i Manny Marroking ja, och det är såhär fan vad han gör bra prylar
1: vad gör han för något då jag som han inte läser har, har gjort eh,
0: Rihanna Rihanna ja. Alltså han, gör, han gör mer popgrejer men mm. han gör dem jävligt jävligt häftigt eh, han har gjort den överlägset bästa låten på Weekend senaste platta nämligen Starboys, Daft Punk låten mm. den är en egen liga jämfört med de andra grejerna i min bok och han eh, det är väl egentligen de som jag eh, eh, tänker på sen finns det numera, alltså vi, om vi går tillbaka till det här med vad vad som är en producent var idag är ju det det är ju så många som bara i min bok bara är beatmakers som mm. är såhär, oh, i är så är det jag är producer liksom, så mm. ser man bara en beatmaker mm. eh, det är en jävla skillnad på att kunna göra ett bra beat till att faktiskt liksom driva en produktion om det bara är en låt mm. och, och ta den i mål från ax till limpa eh, och det, det finns ju på, på, man läser lite grann om just de här moderna popproduktionerna som Rihanna och Weekend så är ju uh, hur mycket folk som helst... Du kan läsa, kolla Kanye West senaste platta som är en grym platta. Ja. Uh, så ser man att det är liksom en skog av människor ja. som är insyltade. Och någon gjorde bastrumman och någon gjorde ja. virven och, och, och sen mixade någon. Oftast sitter, är det jag har bara hört om det. Jag sitter
1: hela team som bara skriver brygger. och ja, sitter ett annat team. Och, så,
0: och, och, och de liksom så här. Uh, ja men fan vi tar den versen med den bryggan. Alltså ja. det är ett helt annat liksom, ja. tänk Kring hur man liksom, Bygger ihop prylar ja. men Max Martin är ju kungen av det där va? Ja. De har ju, sitter ju bara med en Stor jävla bank Av grejer som de liksom... Men
1: kan du förstå hans storhet till exempel
0: Ja alltså han är ju Han är ju en grym melodi Han är en producent verkligen i det avseendet mm. att, att han liksom Kan ta det i mål mm. Han kommer ju också från hård rocken. Ja visst, men det är ja. ju alla som, som... Det är jättemånga som kommer därifrån. Ja. Och, och liksom har... varit duktiga i massa andra läger. Men, men hans... Liksom begåvning är ju... Dels hans melodikänsla. Men också att Att, liksom, att han... Bara, han ger sig inte. Man, vi är ju envisa typer liksom. Det gäller bara... Hamra på någonting... Till, till, till man liksom nu är det liksom som mm. det ska vara. Och det kräver ju en enorm uthållighet. Jag är imponerad. Har du någonting du ser fram emot? Ja, alltså. Ja, jag, är, jag, är, jag är liksom inne här i en, som jag sa förut, en omställningsperiod. Jag har till exempel nu mixar mer mig själv. Jag mixar helt i datorn. Och jag har, har spenderat det här sista året med att bara bena ut hur, liksom, hur jag vill jobba. Mm. och jag har, har liksom grejer som är som jag vill få färdigt och vill liksom få ut jag vill, mm. jag vill inte nämna några namn här ännu för det är inte säkert vad de ska heta <laughs> eh, eh, men det är väl det att jag liksom eh, får göra liksom, att, jag får, att jag får göra liksom, de här grejerna som jobba på det sätt som jag vill göra framgent helt mm. enkelt, Bara, mer insultad och vara med att äga projekten mm. att, vet, att ett skibolag ringer upp mig och nu ska vi göra en platta och vi har 150 000 i budget men det ska låta som 3 miljoner mm. eh, det liksom är liksom såhär eh, då kan jag fan då, då försöka jag förkovra mig på det som jag har gagnat mig långsiktigt mm. eh, hellre mm. Även du är inget inbokat? Sådär, som nej, tycks, alltså nej. Det, är, det är inget som är det är en massa liksom lösa trådar för tillfället och det mm. känns jättespännande vi har, vi, det har, det, i, I vintras så sa, snackade Per om att en tum ska spela in en platta innan midsommar men det förstår vi ju rätt snabbt att det kommer ju inte att bli Nej,
1: då får de <laughs> skyndas otroligt <laughs> ja,
0: Men vi hoppas att de kommer in här efter sommaren mm. det, det skulle vara jättekul är väl förberedda och blir bra låtar. Det vore mm. kul. Sen eh, vi, vi pratar, om vi pratar ändå svenska artister som jag så är jag ju ett stort fan av eh, Meshugga. Alltså eh, de är ju bara jag är ju sånt satans brutalt häftig musik. Ja. Och de blir bara bättre. Ja. Det är riktigt, riktigt bra. Och Opeth också. Mm. Se, har jag upptäckt sent i livet. Ja, men Opeth...
1: De började ju inte riktigt där de är nu.
0: Nej, jag kan de inte tillräckligt bra, men jag bara Nej. inser att eh, Mick Åkerfelt är ju en, en gigant. Ja,
1: verkligen. Nej, de har väl gjort en ganska drastisk förändring i musikstil ja. genom åren. Om man tänker på 20 som ändå kör... Ja, de står på och och bara snöre. liksom... För, ja, ja. Ja.
0: Bara förädlar liksom ja. den här... Deras jazzmetal, ja. liksom matematisk jazzmetal ja. på något sätt. Jättehäftig musik. Ja, verkligen. Oh, men du får väl se till att jobba med dem då. Ja, nej, men det, 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 jag tror inte att de egentligen behöver en producent, om man ska vara uppriktig. De de, de, och det behöver inte OPT heller. Nej. Jag vet inte, kanske att det skulle bli en kul krock om man, om man liksom gick in med ett rent skrivbord. Mm. Men, men, så det är ju det är två svenska artister som jag tycker är jävla bra. Sen var de här som äh, gjorde en återkomst, vad är de heter de nu? Det är, är det Fireside med han Luxén. Nej, är de Nej det, är refused. det är Refused De gjorde den där låten som Shellback producerade, mm. den tycker jag var asbra mm. Det är ett bra band mm. de, och bra. Även, Jag såg, såg Fireside en gång, det var svinbra Ja, de har också gjort
1: Reunion nu. Ja. Mm.
0: Sen vet inte jag om de liksom gör, men det här var ju när de liksom var på banan första gången så man fattar hur, hur bra de är Andra svenska band som jag såg live här för något år sedan som jag eh, skulle gärna faktiskt jobba med så är jag in ja. eh, Men när jag, jag tycker ju inte att de har varit, Skivmässigt har jag inte gått igång på det. Det lilla jag har hört. Av de här senare grejerna. Jag kan dem för dåligt, men det jag såg live var ja. så här, shit, var bra. Mm. På, på den här äh, Marshalls telefon äh, mm. event på mm. Berns för ett och ett halvt år sedan. Mm. Körde de några låtar och det var liksom... Riktigt käftsmäll mm. men det, det har det, det jag såg och hörde där den känslan har jag aldrig fått när jag lyssnar på det på skiva det riktigt, riktigt bra mm. coolt men
1: du du tror jag att jag önskar dig lycka till ja, tack vi för jag det. någonstans. Där? Ja. nu vaknar Wobben ja, han är ju van att gå här slaget. Ja, slaget stort tack för att du komma hit ja, jättekul att ha det här fantastiskt trevligt ja Det där var veckans avsnitt av Rockpodden. Stort tack för att du har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaks på ett eller annat sätt ifrån Sweden Rock Festival. För jag är där just nu när det här läggs ut och spelar in avsnitt för fulla muggar. Följ gärna Rockpodden på Facebook, Instagram eller Twitter. Hör gärna av dig om du har önskemål eller synpunkter. Jag tycker det är otroligt trevligt. Om inte för idag så hoppas jag att vi hörs nästa torsdag. Ha det så gott, tack och hej! Har du någon i musik Sverige som du tycker får komma till
0: tals för sällan? Stefan Glamman. Stefan Glamman. Har han något vettigt att säga också? Uh, absolut <laughs> Ste Har Stefan Glöman något vettigt att säga <laughs> Svårt att Men han, alltså, hans gärning ja. Är ju Enorm ja. Och det, det är liksom det, det är ingen som fattar Han fan, han producerar Ebba Grön för helvete mm. Och är, är med fortfarande Och mixar Och har gjort så jävla mycket bra Pilar
1: ja. Då var ju research lite på honom Och så tar det någon ja. i höst Då ja. ser du till att
0: han tackar ja, när jag frågar. Ja, då, men det är för fan. Det, 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 du kan få hans telefonnummer här. Slå men Stefan är ju... Visande. Jag tycker att när det är så till exempel så kan jag känna så vad fan? Liksom, även om Stefan, han skulle bli jättenervös av att stå där, för han hatar mm. uppmärksamhet, Men liksom, han har gjort, gjort otroligt mycket. Mm. Oscars har man ju alltid någon sån där som ja. får för, för sin... Är liksom över tid ja, Sin ja, ja. insats
1: Men finns det inte det på nu också jag Men det är bara kändisar liksom, som för så här, det ja.
0: Nu är det Lale får producentpriset mm. Då kan jag känna så här. Ja visst Men då har man liksom då har man En annan uppfattning Om vad producent är Jag säger inte att hon är en dålig producent Men hon är, hon är nog rätt producent för Lale Men du
1: känner inte att ni har samma jobb Du och Nej. Lale Nej, Nej.
0: Inte, och det är liksom, om vi ska prata arbetsbeskrivning till producent så, så tycker jag liksom att, att då borde man utifrån min beskrivning så borde man på grammy titta på det på ett annat sätt mm. men det handlar, det är så många andra variabler som spelar in mm. det är bra liksom, vet, tar du bort alla artister som får priser och tittar vilka som är så att säga, äger projekten, skibolag och mm. sånt då framgår en liten annan bild av. Ja, det är ganska tajt och så, och så ska alla vara nöjda Ja, ja det är också så här, liksom, De ska få något och de ska få något och
1: Ja, härligt Man Ich bin der Diener zweier Helmannt gegen Mann, gleich und gleichgesetzig Geld.